0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten A-ordet. En podcast om eh, mötet mellan perspektiven kristen tro och anarkistisk ideologi. Och idag ska vi prata om det lilla netta ämnet våld. Eh, och ja, det här blev ett, eh, ett sprudlande avsnitt med många olika perspektiv. Så vi hoppas att det blir en bra röd tråd i det. Men. Eh, vi börjar med en liten personlig introfråga. Alice, vad är din relation till våld?
1: Den är ganska obefintlig i den bemärkelsen att jag har ganska sällan så här brukat våld. Jag har typ aldrig varit i ett slagsmål med någon. Jag har växt upp ganska befriad från, från våld. Men eh, däremot så har jag så här, försökt eliminera mitt i har fått upp ögonen för att våld kan vara många fler o- olika fler saker än att bara så här, att någon slår mig på käften. Så att, eh, jag försöker motverka våld. Jag gillar inte våld. Det är, jag blir blir obekvämt våld. Det är nog min relation till våld. Vad är vad är din relation till våld?
0: Så här, skulle det funka att kalla sig våldskritisk funderar jag på, att inte vara, vara så här kategoriskt emot våld i alla situationer eh, men ändå inte positiv till våld. Så att jag skulle väl vilja säga att jag är våldskritisk och sen så tyckte jag att skolan var en hemskt våldsam plats som jag är glad över att få lämna liksom, småskolan. Ju äldre man blev desto mindre, mindre synligt var våldet på något sätt.
1: Det kanske det skiljer oss för att det har pågått våld, så här, om man tänker skolan så har det pågått våld runt omkring mig men jag har aldrig behövt vara inblandad i våld. Men var det möjligt att slippa undan våld som en liten pojke om man går i skolan?
0: Det beror nog på lite vart och vilken klass och så vidare, men i mitt fall tror jag inte det. Utan det var liksom en, en del av skolvardan på något sätt. Men ja, alltså det är väl det vi kommer prata om i dagens avsnitt av A-ordet. Olika sätt att se på våld. Det är väl onödigt att orda så mycket mer om det, utan vi sätter igång dagens avsnitt. Eller vad säger du?
1: Ja, det var ett spännande samtal. Det kanske finns en risk att vi gör det här igen. Men vi rullar dagens avsnitt. I'm uh. Vi kör vidare på konceptet från förra avsnittet, så börjar vi samtalet med att utgå från en annan tänkare än bara mig och Jonathan. Och I det här avsnittet kommer vi börja med att titta på och prata om olika typer av våld, bland annat utifrån Slavoj Žižek och hans bok Violence. Men det kommer också dyka upp lite andra tänkare senare i avsnittet. Men först eh, tänkte vi börja med så att får inte hålla på med en massa namedropping så ingen vet vem vi pratar om. Vem är, vem är Chic?
0: Tjicek, sociolog och filosof från Slovenien. Intressant och lite problematisk filur. Han är en uttalad kommunist och han hymlar inte med att han har en bild på Stalin i hallen. Vi kommer lägga till en liten länk till en video där han visar upp sin Stalin-bild. Och det verkar som att han mest har den för att skrämma bort folk som är för småaktiga för honom. Eller något i den stilen. Men han studerar... Lite olika områden. Eh, marxism, hegelianism, alltså eh, så här, filosofi som grundar sig i eh, filosofen Hegel. Postmodernism, fransk psykoanalys och teologi, och de med fokus på kristen etik.
1: Och det är jättemånga ismer på rad.
0: Ja, men eh, det är inte jätteviktigt att veta exakt vad de betyder just nu. Eh, eller just för det här avsnittet. Eh, Kishi kan väl också vara för sin cynism. Han har lite speciell humor eh, med roliga rubriker. Men också väldigt många fräckisar eh, som kanske inte är helt softa. Och han har också sagt en hel del osofta saker om minoritetsgrupper i olika sammanhang. Eh, så att vi vill... Vi vill liksom lämna någon slags disclaimer också med att eh, vi pratar om hans teorier men vi vill också vara tydliga med att eh, vi inte håller med om allt som han säger på långa vägar. Eh, och att det är problematiskt liksom med hur han driver en del transfoba och eh, rasistiska resonemang.
1: Behöver vi gå in på det?
0: Inte i jättedetalj och mycket av av de här resonemangen grundar sig då också på att han ser det som ett hinder för klasskampen eller att han är rädd att om personer börjar se sitt kön queert eller icke-binärt så kommer de också att se på sin klasstillhörighet på ett liknande sätt och då finns det risk att klasskampen försvinner. Shizek har också uttalat sig klumpigt eller problematiskt om flyktingar under den så kallade flyktingkrisen och här handlar det om att han var rädd att flyktingar ska förstöra klasskampen på liknande sätt. Och basically så verkar det som att han tycker att solidariteten med, med människor som flyr tar för mycket tid från vänsterns revolutionära arbete.
1: Men med den här disclaimern så kan vi gå vidare till andra rimliga resonemang som Cheesecake har fört. Och hela anledningen till att vi vill prata om Czajek är att han har en jättespännande definition av våld. Och han gör den i tre steg och vi ska ta oss igenom det här tillsammans med er. Czajek menar alltså att det finns tre typer av våld som samspelar med varandra på ett ganska komplext sätt. Jag kan också säga innan att när Czajek pratar om, om våld så är hans grundläggande inställning inte att våld är någonting entydigt negativt. Utan han ser det som ett verktyg med frigörande potential. Den första typen av våld som Czic pratar om kallar han för subjektivt våld. Och det här är det mest lätt definierade våldet eftersom det som namnet antyder utförs av ett tydligt subjekt, alltså en person. Du kan se vem det är. Subjektet är ju den som handlar, den som gör någonting. Och det handlande subjektet kan vara en arg mobb, typ en terrororganisation, en armé eller andra våldsverkare. Det är lätt att peka ut vem som är förövare och vem som är offer. Och därför är det oftast den här sortens våld som visas i tidningar och som det stiftas lagar emot. Ändå menar att det subjektiva våldet inte är så himla lätt att tolka som det kan verka. Bara för att du ser vilken hand som kastar stenen eller till och med med vilka ideologiska motiv som stenen kastas så är det inte säkert att du vet att det var där våldet började. Men det var det subjektiva våldet.
0: Nästa typ av våld som Schirchek strukturerar upp det är objektivt eller det som ibland kallas för strukturellt våld. Och det som utmärker den här sortens våld är att det inte går att se vem som ligger bakom. Det finns ingen tydlig agent eller upphovsperson till våldet. Och den visar sig inte genom att det är plötsligt förtätade våldssituationer utan det präglas mer av ett långsamt och nedbrytande våld. Och det här är en typ av våld som kan uppfattas som nödvändigt eller logiskt. Till exempel så kan det handla om det som kallas reno där man vräker personer från lägenheter och sen renovera dem med väldigt lyxiga tillbehör liksom för att de ska bli mer attraktiva för en konsumtionsstark medelklass. Eller det kan vara att man skrotar rättigheter kopplade till LSS-lagstiftning, stramflyktingpolitik eller att man gör det billigare att flyga. Och det objektiva valets funktion på det här sättet är att hålla samhällets hjul i rullning, i rörelse och att upprätthålla status quo. Det här objektiva våldet det kan man också se överallt i samhället, mer eller mindre dolt eller normaliserat. Alltså att det här är en typ av våld som man inte tänker på i vardagen men som ändå finns där under ytan. Om man övar sig kan man lära sig att se den här typen av våld, men förövarna blir, förblir ansiktslösa, menar Zizek. Och Det här är en typ av våld som vi som anarkister ofta pratar om på olika sätt i vår kritik av samhället. Det finns andra tänkare, till exempel Johan Galtung, som också skulle lägga till strukturer som homofobi eller sexism i, i den här typen av våld. Och eh, skulle kalla det för strukturellt våld också. Men de tittar inte lika mycket på språk som Kishek gör. Men nu gick jag nästan händelsen lite i förväg här. Eh, Kishek gör en tydlig skillnad här och placerar sådana uttryck mer i kategorin som Alice kommer att berätta om nu.
1: Um... Dessutom menar Czajek att det finns ett så kallat symboliskt våld som främst visar sig genom språket och hur vi pratar och uttrycker oss. Czajek menar att språket i sig själv innehåller ett våld som inte går att undvika eftersom språket separerar objektet från sig själv och låter det uppgå i våra tolkningar. Liksom Czajek kallar språket för the first and great divider. Det här låter ju men på klarspråk så betyder det här att språk kan bli våldsamt eftersom det ger utrymme för olika härska tekniker och felaktiga beskrivningar. Genom att så här, prata om och beskriva varandra på ett så här, ofördelaktigt fördelaktigt, eller liksom dåligt och orättvist sätt så utövar vi våld mot varandra. Och eh, i den här typen av våld kan man också se hur språket upprätthåller olika så här, rasistiska, sexistiska homofoba tam- tankestrukturer. Alltså i språket finns fördomarna och sådana saker. Eh, men det var de tre typerna av våld. Och, eh, det kanske kan vara ganska ovanligt att höra om våld så här uppdelat i de här kategorierna. För att när det pratas om våld i media eller kanske på jobbet runt fikaborden så blandas alla de här olika sorterna av våld samman. Eller så glömmer man bort någon av aspekterna. Oftast tänker vi att våld, eh, våld med stort V är eh, det subjektiva våldet. Eh, och att så våldet beror på någon grupps så ideologi eller religion. Men det här är så här ett fett, tröttsamt sätt att analysera våld på. För att det blir så himla ytliga förklaringar av det. Om man till exempel ska se varför en person har gått med i en jihadistgrupp eller sånt. Då tänker man att så här, ja, men personen brukade våld därför att den har blivit extremist, extremist i den här gruppen. Och så är förklaringen slut, att man ser att våldshandlingen alltid beror på till exempel en vänsteridentitet eller, eller något sånt. Men det är en ytlig förklaring. Det objektiva våldet som ger vita västerlänningar sina pro- privilegier däremot, det pratas ju sällan om för att det, det har gjort osynligt för oss. Och det symboliska våldet, det sista vi nämnde, det är däremot det ganska vanligt att vi pratar om. Till exempel så är det det symboliska våldet vi berör. När vi pratar om vilka ord som är okej att använda och inte. Men många har svårt att ta in att språk kan vara så skadligt så att då blir man så arg och tycker det är onödigt istället. Mm.
0: Ja, och en, en röd tråd eller genomgripande tanke i detta är att de här tre våldena de här tre vålderna, de här tre formerna av våld är ingenting som man kan prata om fristående från varandra utan de sitter ihop och samspelar. Och Zizek menar då att det objektiva våldet Det föder också det subjektiva våldet, alltså att systemuppehållande våld som utövas av stat eller kapital eller marknadsaktörer, det föder våld från olika grupper. Så som IPG eller AFA eller också på andra kanten som IS eller Nordiska motståndsrörelsen skulle man också kunna tänka sig. Och det här var också någonting som Emma Goldman, tidig anarkist uttryckte som att organiserat våld i toppen är orsaken till individens våld i botten. Lite mer slagordsmässigt formulerat. I am a philosopher, I like to provoke, we live in perverted times, Så so perverted joke, a famous, dirty, horrible joke, 15... Del 2 av vårt avsnitt, Att bruka våld. Uh, utifrån detta så tänkte vi prata om hur man kan ha lite olika inställningar till våld eller olika perspektiv på våld och hur förhåller en sig på ett vettigt sätt till våld och våldsanvändning som anarkist och som kristen uh, för det här kan ju vi liksom säga slutgiltigt
1: ja precis, det här vi har tolkningsföreträde på det här Nej.
0: eller vi kanske kan säga någonting om det och så får man, får lyssnaren ta till sig det om, om lyssnaren vill ja.
1: Jag var helt ironisk med min förra kommentar. Vi bara förtydliga det. Först och främst så vill vi inleda ett samtal om våld med att säga rakt ut att här, våld är ju ett tvångsmedel. Som hela poängen med det är att få andra kännande varelser att lida fysiskt och psykiskt och det kan man liksom inte himla med. Det är det som våld är och att vara tvungen att ta till våld är det är alltid ett svaghetstecken. Filosofen Hanna Ardent menar att våld kan vara berättigat, men det kan aldrig vara legitimt. Och därför är våld bara ett alternativ när alla andra alternativ är uttömda. Eh. Makthavarna kommer däremot inte att släppa ifrån sig makten frivilligt. Så därför kommer ändå så här, olika revolutioner eller motståndshandlingar innehålla ett visst mått av våld. Det är liksom det här vi balanserar mellan.
0: Eh, men med det sagt ska vi, kan man säga att vi är mot våld-
1: Alltså, vi kan nog säga att vi i podden A-ordet inte helt och inte alltid är emot våld. Men kanske ofta. Det här är vare sig en icke-våldspodd eller en grovallromantikpodd. Och vi har båda varit tidigare strikta pacifister. Men har numera en lite mindre strikt syn på våld. Så att eh, vårat samtal eh, nu fortsätter kommer väl att präglas av båda de sakerna. Alltså att både kunna se saker ibland från ett så här, icke-våldsperspektiv. Men ja, vi är inga absolutister när det gäller våld kan man väl säga.
0: Nej men precis. Och det är ju en, en sak som är viktig att hålla i åtanke. Liksom. Det är ju hur, hur definierar man våld. Och det finns ju många olika sätt att definiera våld på. Och vilket våld är det som, som ska kritiseras. Och så här, för att återvända till Hanna Arendt så skrev hon ganska mycket om kriget mellan Frankrike och Algeriet eller liksom befrielsekriget som Algeriet bedrev eller grupper från Algeriet bedrev mot Frankrike som då var en kolonialmakt och där hon var väldigt kritisk till Algeriets eller Algeriernas våld om man nu kan säga på det sättet men missade ganska mycket liksom att Frankrikes imperialism också var en stor, var liksom våldsam på många olika sätt. Och där, där gör Arendt misstaget att hon liksom inte ifrågasätter eller ställer frågor om, eh, om Frankrikes imperialism. När det gäller våld så dras liksom frågor om makt och tolkningsföreträde till sin spets. Eller, makt kan innebära att man har rätten att bruka våld utan att eh, få kritik för det. Eh, och här kan man också dra paralleller till Turkiet och Kurdistan idag och hur den situationen ser ut.
1: Om mm kan slänga in ett exempel på hur staten kan få bruka våld utan kritiserat och... så läste jag tidningen nyss om Sveriges vapenexport där vapenkontrollmyndigheten ISP, de har nyss fått en lagreglering som ska skärpa åt reglerna för vapenexport, men det är fortfarande ISP som liksom har total kontroll över vilka, vilka länder som Sverige exporterar till och de gör hela den bedömningen. Men deras grundinställning till, till vapenexporter är att det är ett säkerhetspolitiskt mål i sig självt. Och de ser det ungefär som att Sverige har en stående armé ifall, någon, ifall det någon gång skulle behövas. Så att liksom, de går inte att komma åt. Oklart. Oh, Vad jag tänkte mer säga om det.
0: Jag tänker jag lägger in den i, i show notes i alla fall. länken där.
1: Ett annat exempel som känns lite så här rimligare och roligare att prata om. Eller utifrån vad Hanna Ardent sa om den missade att kritisera Frankrikes imperialism. Kan man ju säga att det är ungefär samma sak som, eh, som pågår eh, nu mellan eh, Turkiet och Kurdistan. Där Erdogan systematiskt eh, utrotar eh, kurder. Och där, där kan man ju verkligen säga att, så här att jag skulle inte säga en sekund, vänta en sekund med att säga att IGP har rätt att försvara sig mot, mot Turkiet och mot IS och alla de som, som attackerar den här otroligt utsatta gruppen. Eller jag skulle heller inte vänta med att säga att det, är, att det vore fel av de, de aktivister som försvarade demonstrationen i Kärltorp när de blev attackerade av nazister.
0: Mm. Jag skulle gärna lägga till där liksom att nu har det ju blivit liksom standard i princip att så fort du har en rörelse som på något sätt gör motstånd så kallar man den så snabbt som möjligt för terrorister. Och det blir liksom ett legitimerande av, av att slå ner på den rörelsen.
1: Alltså med YGP så är det jätteintressant. För att för några år sedan så, nu har de börjat nämnas som, alltså som en kurdisk motståndsgrupp med någon form av legitimitet i media. Men för några år sedan så klumpades IGP ihop. Alltså när man pratar om terrorgrupper i mellanöstern löst, så inkluderade man IGP i, i den klumpen. Och det är ganska intressant så att det, så här rent medialt så har de bytt sida.
0: Men, men tittar man på så här retoriken från Turkiet så är det fortfarande väldigt tydligt att de säger ja men det är terrorister, vi slåss mot terrorister.
1: Ja, exakt. Och det är bara att hoppas att Erdogan inte ska ha <laughs> den legitimiteten, eller så här att ingen ska ha respekt för Erdogan. Ja. Men alltså, det behövs verkligen analysverktyg för att få syn på någonting annat än bara det här ytterst tydliga grupper av våld. Liksom. Att få syn på det objektiva våldet och för att kunna motarbeta det. Eller det tänker jag hela poängen med att få upp ögonen för objektivt våld. För att det är det som får den här maskinen att snurra. Och det blir väldigt viktigt för oss att identifiera vart kugghjul är. Det finns en tänkare som heter Emma Engdahl. Som skrivit en del, hon är socialpsykologisk forskare. Skrivit en del om civilisationsprocessen i samhället. Eller i det västerländska samhället. Och där menar hon att en, en process som pågår det är att civilisation innebär att ytan på samhället hela tiden täms. Man kan till exempel se eh, på bordskicket som ett, eh, ett exempel att så här, på 1300-talet behövde man säga till folk att, att de så här, inte fick peta sig i näsan vid, vid bordet. 200 år senare så fick, man och, pratade man om hur man skulle använda besticken och nu är, så är det ingen som skulle ifrågasätta att du ska använda bestick när du äter. Liksom. Eh, och På samma sätt så har liksom våldet eh, tryckts eh, trycks bort och eh, gjorts osynligt för oss, för, för de privilegierade personerna eh, så att de ska få leva i illus- illusion av fred. Men det som händer är inte att samhället är mindre våldsamt. Det som händer är att andra människor brukar våldta oss på platser där vi inte ser dem. Mm. Och det är ju inte ett mindre våldsamt samhälle heller.
0: Där är det också lätt att säga att den är emot våld när ens egna privilegier skyddas av ett omfattande våld. Alltså ett exempel eh, som, som jag ofta tänker på det är när Fredrik Reinfeldt i Aftonbladet, apropå kravallarna i Husby, sa något i stil med att... Eh, eller jag läser upp citatet, det blir enklare. Vi har, låtit, vi har grupper av unga män som tror att man kan och bör med våld förändra samhället. Låt oss vara tydliga, detta är inte okej. Okay. Vi kan inte låta våldet styra. Han påpekade att Sverige som demokrati tror på lagstiftning som är lika för alla oavsett om man bor i Kiruna eller Husby. Citat, det går oftast på tvärs mot dem som tror att på våldet som metod. Deras uppfattning är att man får göra som man vill. Om vi ger vika där, då är vi i färd med att byta samhällsmodell, säger statsministern. Och det som är så intressant med, med det här eh, avsnittet från Aftonbladet är att Reinfeldt liksom helt ignorerar att det här samhället upprätthålls med våld och att lagen faktiskt inte behandlar alla lika utan behandlar folk på väldigt olika sätt utifrån godtyckliga kategoriseringar. Alltså För att vara väldigt tydlig att om du inte har papper eh, som säger att du har uppehållsrätt i Sverige och rätt till vissa liksom, sociala sociala privilegier så behandlas du väldigt, väldigt annorlunda. Och det här gäller ju till exempel personer från Östeuropa som inte har jobb i Sverige. Det gäller personer som eh, har flytt hit och inte har fått sin, eh, sin asylstatus godkänt av Migrationsverket med mera.
1: Och den här illusionen av våld systematiskt har, har byggts upp i det samhälle vi lever i gör ju också att så fort... Någon person eller någon grupp brukar ett tydligt våld där, de till, alltså ett våld där de förstör ett föremål eller slår en person så uppstår en, alltså en förvåning. Man får svårt att veta hur, hur den situationen ska hanteras för du är inte van med den typen av våld. och Då, då ligger det väldigt nära att bara ta avstånd och eh, inte tänka mer på vad det är som händer.
0: They call me the of philosophy, the brother and the theory. I am Slavoj Zizek. No, I am Slavoj, Zizek. No, I am Slavoj Zizek. It, Whatever, let's all be Slavoj Zizek.
1: Vi ska fortsätta prata eh, om lite fler perspektiv på våld, alltså sluta prata så himla mycket om Žižek, även om han nog kommer tillbaks lite lite grann. Men vi ska prata lite om hur en kan se på våld ur en, från, från ett feministiskt perspektiv. Och där finns ju en ganska tydlig kritik som jag tycker är alltså, asviktig. Att våld, någonting som ska sägas om våld är att det är patriarkalt. Och eh, ur en feministisk kvin- synvinkel så borde våldsamvändet alltid minimeras eftersom att alltså, det är en patriarkal härskarteknik som problemlösningsmetod kan man ju också se hur, hur våld är. Alltså maskulint och, och klumpigt liksom. Jag vet att när jag, när jag själv fick ett feministiskt uppvaknande och började alltså samtidigt som jag fick ett feministiskt uppvaknande och eh, eh, läste på mer som anarkist så började jag tänka mycket kring så här, polisens arbetsmetoder och eh, feminism. Där tycker jag det är jättetydligt att eh, polisens tvångsmetoder skruvar ju oftast bara upp konfliktnivån utan att lösa situationen. Och ändå så tänker man att såhär, det här är det ultimata som samhället kan göra för att motverka olika typer av hotbilder eller, eller missförstånd eller konflikter. Men det är så otroligt märkligt att såhär, vi, plocka, vi, vi plockar in en, en grupp som får bruka våld i, i, i ekvationen och så plötsligt tar vi en lösning. Medan det man gör det är bara att såhär, Antingen, antingen slå människor eller låsa in dem i små utrymmen men du har inte löst ett problem alltså våld är en klumpig problemlösningsmetod och här skulle olika feministiska mötestekniker eller antipatriarkala strukturer relationer fungera som en slags eh, motmetod som uppmanar oss att lösa problem utan våld, inte alltid men kanske vid mycket, mycket fler tillfällen vad tänker du om det, Jonathan?
0: Uh, nu, tänker jag, eller nu skulle jag jättegärna prata om storstrejken i Seattle, men det skulle jag inte göra. <laughs> du kan, du kan Nej, men, se, men det, det, det finns det, det ja. finns ju jättemycket att säga om det och just det här liksom, att våld blir en enkel metod att ta till i de här tillfällena. Men jag tror vi kommer gå in lite på det sen också. Men just i relation till så här, just ett feministiskt perspektiv på våld så tänkte jag också på... Eh, på köttätande och eh, framförallt ett litet tips om en, en utmärkt skrift som heter The Sexual Politics of Meat av Carol J. Adams eh, som pratar mycket om hur patriarkat och köttätande hänger ihop och det här, också, här finns det också en väldigt tydlig koppling till så här patriarkat och våld liksom och det här att ta sig rätten att döda och äta djur och hur det liksom har hjälpt till att bygga en patriarkal identitet. Och där kan jag tänka liksom på många som, som äter kött idag, där kan det nästan kännas som att det handlar, handlar mycket om så här den manliga identiteten. Att min manlighet på något sätt hänger ihop med att jag äter kött. Och det här kan bli ganska intressant som så här man och vegetarian att här, ja, men det upplevs på något sätt feminint att inte äta kött. Och det här gräver den här skriften in i Men men, Bara värt att nämna i sammanhanget
1: Alltså vi har bara börjat Börjat nosa på just ämnet Våld och feminism, jag tycker det är jättespännande Om det är någon av er lyssnare som har inputs Eller frågor eller har typ tips om någon Som vi skulle kunna prata mer om det här om Så hör över till oss Det vore jättespännande att fortsätta det samtalet Men Det ska vi inte göra just nu Nu Vi tänkte prata lite om om Icke-våld också och jag har varit pacifist och när jag var det så i några år i mina tonår så strävade jag efter att leva ett liv som var totalt icke-våldsligt. Jag blev vegetarian. Jag ville inte rösta med anledningen att jag fick inte rösta heller. Men jag ville inte för att inte godkänna statens olika våldsbeteenden. Jag försökte att inte vara så otrevlig mot folk och även om jag ville vara det. Men att leva ett... Liv som är helt fritt från våld. Är, alltså det, är helt, det är helt omöjligt. Speciellt efter att ha gått igenom de olika vålds, våldstyper som, som vi pratat om tidigare. Att våldet finns på så många platser. Och ens handlingsutrymme blir verkligen alltså minimalt. Jonas Lundström har skrivit en bok som heter En förtryckares frihetliga fantasier. Som handlar mycket om så här om pri- att vara privilegierad och eh, samhällets våld typ eh, och i ett resonemang om våld skriver han där att, så här, att det är våld att tända lampan är våld och förtryck och med det menar han liksom, att eh, till våld kan du även lägga så här, miljöaspekter och eh, vad det är att vara vit och privilegierad och den platsen och eh, att andra människors eh, vårat välstånd bygger på andra människors lidande alltså det är det våld att och förtryck och tända lampan liksom och eh, samhället runt omkring oss är så otroligt våldsam i sitt objektiva våld att det är helt omöjligt att försöka leva, vold, leva icke-våldsligt i, i det samhället. Eh, och det är en jobbig insikt, men jag tror att det är en viktig sak att, att inse
0: Uh, nej men precis och det är också så här vad uh, det är lite intressant också att titta på sig historiska exempel på vad det kan innebära när när. Personer har försökt leva helt icke våldsligt och liksom dragit det till sin spets, liksom, när det är en total princip eller en väldigt stor, liv, eller en väldigt så här allomfattande livsregel. Att det kan bli lite samma sak som när Pontius Pilatus i Bibelberättelsen två sina händer och så här. Säger att men vi dömer Jesus till döden men det är inte på mitt ansvar. Det är på, på liksom det judiska elitens ansvar. Och det här, är ju, det här är ju en berättelse i en speciell historisk kontext. Och det skulle man också kunna prata mycket om. Men, men principen liksom att eh, friskriva sig själv. Att bedyra sig vara oskyldig för att jag inte aktivt deltar i våld. Som jag ändå på något sätt låter passera.
1: Tolstoy själv skulle nog inte säga att han friskrev sig från våldet genom att göra så här. Men att å andra sidan försöka komma undan allt våld för att om om man gör det av anledningen att man har ett behov av att känna sig helig eller känna känna sig icke-delaktig för för sitt eget personliga samveteskuld det motverkar ju inte något våld utan det gör ju bara att du gör ett ett rigoröst arbete för ditt samvete.
0: Nej men precis och det är lite det att när jag säger att jag är icke-våldslig men samtidigt så skyddar liksom en våldsverkande polis mina privilegier så så innebär ju det inte att jag inte är delaktig i våldet på ett indirekt sätt när jag liksom använder mina skattepengar för att betala polisens lön.
1: Och det är en omöjlig position och det är är just det som inte går att komma undan. Vad ska du göra liksom? Ska du flytta till Nordpolen för att komma undan att, att andra människor... brukar våld med dina pengar eller med ditt godkännande eller med ditt medborgarskap.
0: Det blir också när när en person bestämmer sig för att jag ska leva helt icke-våldsligt då kan det få väldigt lustiga konsekvenser på något sätt Så alltså jag tänker typ på Simon Weil som som i princip svalt ihjäl på grund av att hon försökte liksom leva på ett så kohärent sätt som möjligt och typ bara åt fikon hon hittade på marken eller så här Amon Hennessy som, som när jag läste hans bok, Book of Ammon så verkade det som att han så lämnade sin familj flera gånger för att leva radikalt för att det funkade liksom inte med, med familjelivet att leva så som han tänkte vara och det blir någon slags så här snubbig radikalitet som inte rymmer eh, omsorg inom andra och det är ju inte heller eh, icke våldsligt liksom att så här, eh, små barn tvingas leva liksom väldigt fattigt eller tvingas leva väldigt marginaliserat för att de inte en av föräldrarna vägrar ta ansvar för att det liksom skulle innebära våld i, i förlängningen på något annat plan liksom. Och just här behövs det någon slags systematisk förståelse om vilket våld är det egentligen som vi kritiserar och vilket våld är vi vill vända oss emot. Snarare än att säga att allt våld är dåligt alltid.
1: Det här är ju också en, en podd med en, en kristen inriktning. Det känns att det alltid börjar vara kristna avsnitt. Med och bara, det här är ju en sån här kristen-podd. Eh, men det är det. Eh, hur kan en se på våld som kristen då? Vi är ju kristna båda två. Eh, och jag tänker att eh, att prata om våld som, som kristen är en annan sak än att, än att prata om våld som såhär, bara, en person som bara är artist och anarkist. Typ. Därför att en kristen person som kallas sig kristen bär på ett ett arv av en maktkyrka. Den kristna dominansen både under medeltiden och allt från att kyrkan började gifta ihop sig med med olika kungar och makter har varit en våldsam historia med inkvisition och kolonialism och olika saker även om kolonialismen kanske inte bara beror på kristendomen och vice versa, eller så gör det jag vet inte men i alla fall med det arvet så betyder det någonting annat att vara kristen och bruka våld, tänker jag det skulle kunna upplevas som hotfullt på ett helt annat sak, eller eller kolonialt på ett helt annat sak att som personer med förtryckad identitet bruka våld så därför tänker jag att så här, för en kristen så är det typ mindre moraliskt att, eller mindre rätt att, att bruka våld. Och är det några som inte ska göra det så är det vi. Eh. Tänk, vad tänker du om, om det, Jonathan?
0: Jag tycker det en, alltså den analysen när vi planerade var lite, lite ny för mig men jag tycker den är väldigt intressant. Så att det är en sån här som, som jag tänker vore bra att diskutera vidare eh, och fundera på. Liksom. Eh, för det kan ju också bli så att man utifrån det resonemanget på något sätt friskriver sig och säga att ja, men vi som kristna ska inte hålla på med våld och därför har vi inget ansvar för att till exempel göra uppror mot ett uppenbart förtryck.
1: Man kan ju hamna i Tolstoys eh, onödiga matyrskap där också.
0: Eh, och där, där ville vi också säga liksom att på något sätt så kan det ju finnas en tendens i relation till liksom så här uppenbara våldsverkare som nazister eller poliser eh, inom autonoma, anarkistiska kretsar att se dem som så här okritiskt onda. Eh, och det mm. finns ju en anledning till det, liksom, för att eh, alla poliser deltar i en problematisk maktstruktur. Eh, och det är vanligt att hålla varandra om ryggen och liksom... osynliggöra våld som poliser begår mot mot polisoffer eller man ska säga. Men att man då i så här autonoma kretsar menar att det är rätt och nödvändigt att bruka våld mot poliser som individer och att individen liksom avhumaniseras. För att även om poliser liksom deltar i den här onda maktstrukturen så innebär det inte att de slutar vara människor eller slutar ha ett människovärde. Eh, och så andra sidan kristna då som har en tendens att se liksom, individen allt för tydligt och kanske individen ur sitt sammanhang. Eh, som kan se polisen som drabbas av våld som en individ utan att se att polisen är en del av en, en våldsam och problematisk struktur. Liksom. Och ska man ge ett extremt exempel så kan man ju liksom titta på hur så här... Ja, men, är det Vilken sorts våld är det när man slänger en pet på en polis i full kravallmundering? Liksom. Men, att, men att det är viktigt att hitta vägar för att navigera mellan de här perspektiven där man liksom kan, kan se att icke-våld kan vara en bra strategi ibland men utan att säga att våld alltid är kategoriskt fel.
1: Om man pratar om det här med att se nazister eller poliser som kategoriskt onda eller... Så för några år sedan, på första maj, så var det alldeles för många nazister i staden, i Jönköping där jag bor. Och jag var med i en grupp som heter Salmsång mot nazism och vi ägnade oss åt att, alltså vi, satte oss, vi blockerade en gata och sjöng salmer. Vid ett tillfälle så satt vi och sjöng sången Jesus älskar alla barnen så att vi och skrek den för att, eller några av oss ville motverka avhumaniseringen av nazisterna eh, liksom, eller inte det, så gjorde vi, men då fanns, hamnade vi i en situation eh, där vi satt och, satt och sjöng Jesus älskar alla barnen och så var några av, av de autonoma på plats som skrek så såhär, nej! Jätte, jättehögt och så svarade jag och skrek jo! Eh, och så blev det en väldigt märklig situation där på gatan eh, och liksom det, det är ju otroligt, eh, alltså Det är jättekomplext det här. Därför att de tolkade det som att vi så här, gjorde någon slags nazisthyllning och älskade nazister. Eh, men det, det var egentligen inte det han Den ju bara om det, så här, att nazister är också en människa och det gör att och det är problematiskt. Liksom. Skilj- alltså, vi kan inte skilja helt mellan människa och ideologi, men vi måste ändå se att det finns människa och ideologi. Eh, och nazisten, eller för den delen polisen, smärta är också så rejäl. Och det, de är också personer som eh, liksom är älskade av Gud, om en inte av oss. Eh, men det rättfärdigar inte någons ideologi, eller deras ideologier. Så att, och det, det är verkligen en komplex diskussion som man kan prata om hur länge som helst. Men det var det, I den situationen så blev det verkligen på sin spets.
0: Jo men det är också det här perspektivet med vad innebär det att älska sina fiender och, och det är ju ett väldigt kontroversiellt liksom i alla situationer eh, så här, att, att vara tvungen att älska sina fiender liksom, eller att försöka göra det. Vad innebär det och, och vad får det för konsekvenser? Och att också så här, bedömningen av våld behöver bedömas olika beroende på vilken situation det är. Eh, jag tänker så här att i... Och det här, nu blir jag nästan lite kritisk till så här salmsång mot nazism. Men det, jag kan väl få vara djävulens advokat vara. lite. Alltså... Ja, men jag, jag är ju inte det egentligen. För jag tycker det var en skitbra grej. Eh, och väldigt rolig. Eh, men samtidigt så kan jag fundera på så här. Skulle det ha funkat om inte polisen var där som en bricka i spelet? Liksom? För att den här typen av eh, nazistmarsch. Det blir ju ofta så här att jo, men man har motdemonstranter på ena sidan. Så har man nazister på andra sidan. Och så har man polisen som liksom så här kläms emellan dem. Och sen gör polisen en massa dumheter och så släpper polisen igenom nazisterna som spär på någon och sen skyddar polisen nazisterna. Jadda, jadda, jadda. Och det, är ett, det pratade vi också om i planeringen att det är liksom ett spel med ganska givna regler på något sätt. Och skulle det funka att stoppa en nazistmarsch utan våld eh, om polisen inte fanns där som en bricka i spelet? Eller kommer man att behöva våld i den situationen liksom? Eh, Och där tänker jag att det kan kan vara en skillnad mellan en sån situation där det kanske behövs våld eller polisens våld behövs som så och en situation där där en kanske träffar en nazist i en enrum. Där det finns möjlighet att visa på en delad mänsklighet och på något sätt ett utrymme för att att föra en dialog och omvända nazisten genom att visa att att jag som person är beredd att se nazisten som människa trots nazistens position som fiende liksom
1: jätteviktig input För att, alltså, och i en nazistmars så kan du ju vara nästan till procent säker på att någon kommer att använda våld liksom. och förmodligen nazisterna
0: och det är ju en situation där det inte går att föra dialog liksom. men dialogen är ju det enda sättet liksom, som kan få nazister att tänka om och det är också så att eh, såhär, jättemånga avhoppade nazister berättar om att såhär, men när jag började se personer med annan etnicitet som människor, när jag började se liksom mina politiska motståndare som människor och började se att ja, men de kan respektera mig trots att jag har hatat dem då händer det någonting
1: och det är ju verkligen det får man inte underskatta för där behöver man ju tänka så här, vad är målet också alltså nazisterna ska ju tillbaks till, till, till det rätta alltså tänker man ut klasskampsperspektiv så vill man ju ha tillbaka dem till, till klasskampen de har ju fel, fel fiender liksom vi vill ha tillbaka dem under våran flagg vilket nu det än är och det måste ju vara målet även om målet också är att skydda de individer som nazisterna tänker spöja.
0: Och i liksom nazistmarsch-situationen så är ju målet bara att så, här, ja, men se till att de inte får ta plats på gatan liksom och då är ju de måste ju så här. diskussionen om medel också var så här ja men om vi hittar bra icke-våldsliga strategier för att att läsa den situationen då måste ju det vara så himla mycket bättre
1: Men om de inte finns och om de bara kommer innebära att några får så himla mycket spö utan att det händer någonting eller utan att det leder till någonting, då var det värt det eller inte
0: eller utifrån så här teologiska perspektiv. På det också så finns det olika sätt att se det utifrån, utifrån bibeltolkning också. Och ett exempel är befrielseteologen James Cone. Eh, som menade att evangeliet förser oss med den kraft och de verktyg som är nödvändiga för att avsluta ett förtryck. Eh, och där utesluter inte James Cone våld. Utan det skulle kunna vara så också. Så att det finns ju även liksom, teologer som har sagt att våld i relation till förtryck är okej, okay, men inte, inte annat våld.
1: Och där kommer vi också tillbaka till de olika eh, våldsdefinitionerna. Alltså och eh, om, om man pratar om att eh, använda våld som kristen så handlar det ju om att så här, maktkyrkan har, eller den kristna kyrkan på olika sätt har använt, alltså de har fått tillgång till olika objektiva strukturella vålds eh, våldsmetoder, medan det subjektiva eh, motståndsvåldet eh, har de visserligen också ut eh, liksom, använt. Men eh, motståndsvåldet är en annan sak. Kan jag tycka. Kanske inte folk håller med mig om. Men...
0: Jag håller med dig. <laughs>
1: <laughs> ja, vad fint. Det är en podd när vi håller med varandra. Um...
0: <laughs> <laughs> ja Jo, vi håller väl med om varandra om ganska mycket. Men, men det är... Hör till.
1: Vi borde ha ett avsnitt där vi inte håller med varandra. Det var roligt. Och jag måste ta en sista provocerande äh, sak av innan vi. Nu när vi pratar om, äh, om icke-våld och äh, i olika sådär, äh, demonstrationssituationer och sådana saker och vad som är effektivt. Tchitchek äh, har ett äh, kontroversiellt resonemang där han svarar på en fråga äh, om det är okej okay att stå en nazist um, och ger, han ger ett lite förvånande svar uh, jag trodde han skulle svara ja men, uh, för att han verkar som en sån typ men Tjecek uh, uh, svarar nej men han, han gör det av uh, anledningen att han tycker inte att det är tillräckligt våldsamt skulle man kunna uh, säga och det låter jättekonstigt men jag ska förklara varför Tjecek uh, uh, har ett resonemang om att, uh, om att Gandhi är mer våldsam än Hitler uh. Och det kan vi låta sjunka in. Och det handlar inte om att han skulle förneka förindelsen eller något sånt här. Utan det det våld som Hitler utövade var ett objektivt systemuppehållande våld som syftade till att hålla Tysklands kapitalistiska industri i rullningen och säkra att privilegierade människor i Tyskland skulle få fortsätta ha det bra. Det var bara ett systemuppehållande våld även om Såklart Tyskland var expansivt så att jag tycker inte att det stämmer fullt ut. Eh, men däremot Gandhis icke-våld det som han och hans anhängare höll till med höll på med i saltmarschen eh, det icke-våldet eh, var ett subjektivt våld som ledde till att de körde ut det brittiska imperiet ur Indien. Och det här menar Tchitchek är någonting som är mycket mycket mera våldsamt än att bara ha en, en våldsapparat som bibehåller status quo eh, och han tycker också att det är det bättre att, med det gandianska våldet
0: Får jag avbryta med en fråga? eller Så Jag bara, gör, det. För att gör jag tänka. det, det här är virigt Just att man kallar eller att Kishek då kallar Gandhis våld för subjektivt Varför är det ett subjektivt våld? Är inte det typ mer, varför är inte det objektivt?
1: Det är för att du kan se vem som gör det. Det finns en tydlig aktör. Men jag tror också att det handlar om att Tjicik... Jag tror att han kan vara lite partisk här. Och han ser motståndsvåld som subjektivt. Liksom. Och han gillar, ju, han gillar ju det. Den typen av motstånd. Så han är så här, som den konfliktteoretiker han är så tycker han, så ser han på världen på det här sättet. I, lite polariserat.
0: Och liksom Hitlers våld var liksom objektivt för att det var inte systemförändrande och då mer typ en, en konsekvens av systemets logik.
1: Ja, precis. Mm.
0: Ja, men då fattar jag också. Och
1: det betyder inte att ja, och det betyder inte att så här, färre människor dog. Eller, så, eller det handlar inte om att förminska det. Utan... Men alltså, det här är ett ganska konstigt och provocerande resonemang. Eh, vi, kan, vi, vi, vi delar en länk i i avsnittsbeskrivningen sen så kan ni läsa hela resonemanget ifall det, här inte, det som jag sa inte fick er förstå. Det, det är lite virrigt. Men det som jag tycker är spännande eh, det handlar ju egentligen om målet med våldet. Alltså, vad är det för mål vi, vi försöker uppnå och vad är det för taktik vi använder? Och då känns det ganska peppigt tycker jag att, såhär, att tänka på, på Gandhis saltmarsch som, som någonting våldsamt. Och när vi pratar om så här, kamptaktiker eh, så kan jag tycka så här att så här, där, där, där ser jag att så här, våld eh, inte alltid är så här, taktiskt för att vinna en kamp. Eh, ibland kan det, kan det vara nödvändigt och då ska det, då ska det till. Men eh, våldsutövaren är en så pass välkänd spelbricka i spelet liksom, att motstånd lätt slås ner. Alltså, kommer det en kravall, då vet polisen vad de ska göra. De har alla resurser och all legitimitet. Hela samhällets, sam- hela samhällsberättelsen har de liksom i ryggen när de slår ner kravallarna. Eh, det, är ett väldigt, alltså det är ett litet och fut- 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 motstånd på det sättet. Även om det är såklart det är modigt och så här, ja, att kravalla. Eh, men på an- med andra metoder så kan vi förstöra på ett sätt som så här förvånar och förstör mycket mer. Eh, och där så här, med street kan vi säga att så här, kravallande är inte är våldsamt nog. Vi behöver göra någonting mer.
0: Eh, och där, där tänker jag, där vill jag komma in med en lite spontant tanke. Liksom, där är det också viktigt att så här, eh, fundera över vad är syftet med en, med en kravall i det, den situationen. Eh, för att det är också en av de här sakerna som liksom, diskuteras mest när en kravall har uppstått. Liksom, om, men varför ska en en grupp arga unga män liksom komma här och förstöra eh, och där, där osynliggör man ju att det liksom inte bara är arga unga män som är med och <skratt> kravallar i situationer där det händer eh, och att det kanske är mer så här, i de situationerna handlar mer om en, en så här, dels ett spontant uttryck att du har liksom den arslade arbetarklassen som så här är nedtryckt på väldigt många sätt och det är ett så här osynligt nedtryckande och det här det är liksom det här konstanta objektiva våldet och sen kommer det en kravall, en situation där de här reglerna liksom upphör att gälla eh, för en stund och då, då kommer, det här, där kommer det här subjektiva våldet till uttryck och det kanske är mer en, en övning eller en försmak inför en revolution eh, än att det faktiskt har ett syfte i sig. Liksom. Men på något sätt att det här spelet då också får den här lite så här övningskaraktären på något sätt. Och det är lite intressant. Sen, sen kan man också fundera på så att ja, är det värt det? Och det, det måste man också relatera till vilken fråga det handlar om. Liksom. Ja,
1: och för vem? För en del personer kan det verkligen vara värt för att orka fortsätta kampen du kanske får på vardagsplan.
0: Ja. Och lite ta, alltså jag har tänkt någon gång så att det handlar lite om att ta tillbaka sitt, sitt människovärde eh, från liksom en polismakt som hela tiden har visat att ja, det är vi som bestämmer liksom, och du ska hålla dig på din plats liksom. du är inte fullt ut människa på samma sätt som, som vi eller de som bestämmer över oss liksom.
1: men med det sagt så vill jag ändå slänga in alltså jag vill verkligen slänga tillbaka icke-våldet i leken därför att jag tror att vi kan förvåna och förstöra eh, på ett helt nytt sätt. Och det är bibliskt, kan jag nästan säga. Eh, för i romerbrevet 12 och 20 står det Men när din fiende är hungrig genom att äta är han törstig genom att dricka då samlar du glödande kol på hans huvud. Och här är det liksom solidaritet och motstånd samtidigt i någon slags otroligt märklig blandning. Eh, och det är roligt.
0: Eh, ja, och så här... Eh... Oh, här, här tycker jag att vi ska slänga in en, en, antingen en liten bit av ContraPoints som är en Youtube-video som, eller Youtube-kanal som är lite rolig eller så här en referens till hungerspelen med eh, veta vet om vem som är din verkliga fiende liksom. för är det den individuella polismannen eller kvinnan eller den individuella nazisten eller den individuella liksom, läskiga ryska invasionsmakten som är så här, på något sätt den konstanta rädslan i Sverige att ryssen ska komma. Liksom. Är det verkligen den här enskilda personen som är fienden eller vem är fienden egentligen? Och där tror jag faktiskt att så här, den kristna tron har någonting att säga. Eh, Samtidigt som det här, här är ju den kristna berättelsen lite ambivalent också och där tänker jag att det bör finnas utrymme för lite kreativ nytolkning. Eh, strax efter rumma brevet 12 så kommer den här passagen i 13 brevet 13 om att, där kristna liksom uppmanas att underordna sig makten, att inte göra uppror till makten. Och det här är också någonting som, det finns en bra text på kristen underjord som går att googla sig fram till, vi lägger en länk i, i avsnittsanteckningarna. Men också så här att Paulus trodde ju att Jesus skulle komma tillbaka och att allt, tryck, allt förtryck liksom skulle upphöra inom två till tre år när, när det här skrevs och då kanske om allt förtryck i hela världen ska upphöra om två till tre år då kanske det är rimligt att stå ut något år till så att man liksom överlever till den här situationen kommer liksom. Men nu har det liksom gått 2000 år sedan det här skrevs. Och är det då lika rimligt att som kristen accepterar ett förtryck? Om det bara för att det liksom inte går att göra någonting åt det utan att använda våld. Och där är jag mindre osäker. Så att jag skulle vilja öppna för att Paulus kanske bara hade fel. Och att det kan vara okej okay att säga det som kristen.
1: Ja, det är ganska befriande att säga att en inte håller med Bibeln tycker jag. Även om man gärna får hålla med Bibeln ofta, men... Inte alltid. Det är en svart påsk så att eh, vi bara avslutar med en eh, anarkistisk eh, tolkning av, av korsfästelsen. Det känns roligt. Eh, när vi nu pratat om så här eh, eh, våld och eh, vem som brukar våld, eh, och alltså vi har pratat om subjektivt våld och motståndsvåld jättemycket. Eh, men det finns ju också personer som inte befinner sig i som inte gör upp, liksom, befinner sig i en position så att de kan sparka uppåt utan som befinner sig i en position och sparka neråt eh, och som sitter på en mängd makt och privilegier och så och de personen, den personen är jag ibland och ibland är jag inte den personen och eh, det här är, kan vara flytande men eh, i påskberättelsen så har vi i den kristna berättelsen en, en allsmäktig gud som väljer att eh, bli en människa och sen väljer att ytterligare dödas av, av oss bort från sina privilegier som själv väljer att, eh, att låta sig drabbas av det här. Och eh, jag tycker att det är spännande att tänka kring eller jag ser gärna om som en berättelse om en gud. Gud som dör eh, för att ut, utrota makten. Eh, jag tror att det är ett sätt att se på det och om universums mäktigaste aktör där bort från sina privilegier. Och säger det om, eh, om vad vi bör göra. Liksom. Eh, och jag tänker att, för den, att det här är ett sätt, för Gud att, att, att lösa liksom, onskans problem på, på jorden. Alltså att eh, onskan och förtrycket hänger ihop och. Eh, genom att Gud sätter ett ett varnande exempel för personer att eh, som mäktig så är det den här vägen som vi har att gå för att få ett rättvist rättvist jord ett rättvist och ett, och, ett, eh, och ett samhälle som går bra att leva i liksom. eh, så det här är, det här är vägen liksom, för att komma dit och eh, härligheten och himmelriket liksom kommer kom genom att de går till den platsen när de privilegierade dör bort från sina privilegier så bryter himmelriket fram.
0: Jag tycker du ska läsa upp den här korset. Är den...
1: Korset är den privilegierades enda rätta position och platsen där makten låter sig dödas. Var det det eller hela stycket?
0: Ah, ja, men det var det jag tänkte på. Men också så här spontan reflektion att eh, det skulle vara väldigt häftigt som symbol liksom, om dopet innebar att en förändring av livet där en person som blir kristen på riktigt ger upp alla sina privilegier.
1: Det hade varit så himla radikalt. Och kanske omöjligt, men...
0: Men kanske någonting att ta med sig, jag vet inte.
1: (laughs) Gå döper igen och ge, ge upp alla era...
0: Ja, och där startade vi en anarkistisk baptistsekt. Eh, varsågoda och att ge pengar till oss på plusgirokonto. Yes.
1: <laughs> gör inte det. Sverige falla, jalla jalla allt Det har blivit ett eh, jättelångt samtal. Um, men vad kan man säga? Våld är en aspekt av mänskligt liv och mänsklig kultur. Och, eh, men det är också ett alldeles så här för brett begrepp för att bara på ett enkelt och banalt sätt säga om man är för eller emot det. Eh, men jag tänker att vi behöver göra det så här: eh, göra skillnad på det våld som är nödvändigt men inte legitimt och våld som inte. behöver utföras, alltså bara våld som utförs som om det vore legitimt fast inte nödvändigt. Men det är svårt för att då kommer vi tillbaka till frågan av vem det är som ska göra den bedömningen. Vem är det som bedömer vilket våld som är nödvändigt?
0: Men men så här att då blir det också... Eller jag tänker att ett anarkistiskt perspektiv kanske kan vara en öppning där också. Att så här ha en, en maktkritisk analys eller grundförståelse för då blir det också en våldskritisk grundförståelse eller grundanalys och att fundera på vem det är som har makt och varför att eh, när, när vi kritiserar våld så är det viktigt att det är liksom de mäktigaste våld som kritiseras i första hand mm.
1: och det blir oftast inte synligt alltså, i alla fall om den egna eh, platsen där den bor jag tänker att Ibland är folk inte väldigt snabba med att avfärda system som orättfärdiga och våldsamma och korrupta när det handlar om en plats långt bort. Alltså så länge man pratar om Nordkorea så är det helt okej att prata om, om systematiska strukturer. Men när du ser på ditt eget samhälle så är det svårare.
0: Men också så här att när det är ganska lätt i abstrakta termer på något sätt att prata om att det egna samhället är problematiskt alltså Så här fikarumsdiskussioner där, där samtal kanske går om så här att ja, men den politiska eliten är korrupt eller eh, att rasism är hemskt och så vidare men när det kommer till att faktiskt så här organisera sig och försöka göra någonting åt det så blir det mycket svårare på en gång och mycket mer obekvämt liksom.
1: Ja, det är lätt att bli så här, tafatt och eh, där blir också våldet så här. Den snabba lösningen. Eh, det är så här, eller När jag gick i bibelskola så hade vi lektioner om våld. Och då sa varje lärare att en sak som fastnade. Att här, våld, är, våld är effektivt. Det är en effektiv lösning. Eller effektiv och snabb. Eh, medan alla andra saker tar mycket längre tid.
0: Men det är också lite så här. Eller innan, innan vi spelade in avsnittet så refererade jag till. Eller så pratade vi och så nämnde jag en annan podd. Där det var en person som sa att. Eh, så här, att bara leva eh, idag och leva, leva med något slags värdighet, tar så mycket kraft och energi liksom att det är, det är svårt att orka med eller hinna med någonting annat överhuvudtaget och att då liksom göra saker på ett sätt som, som tar mer tid liksom, det är väldigt bekvämt när när svaret på alla eh, liksom, beteenden som avviker blir att ja, men då kan polisen komma och se in de här personerna istället för att faktiskt ta sig tid att, att eh, lösa konflikter eller reda ut vad det egentligen är som ligger bakom ett eh, säger, kriminellt beteende. Liksom. Eh, och att en, Där kan man också knyta det till så här en intersektionell maktanalys, lite, att det första steget kanske är att ta tillbaka makten. Liksom.
1: Ja, och få utrymme och andas lite grann eh, för alla system runt omkring som försöker kontrollera den. Oj, nu lät jag som en foliehatt, men ja.
0: <laughs> Eller så kan man säga som Stalin att det behöv- man behöver knäcka ett par ägg för att göra en lätt.
1: <laughs> ja, det går Nej, också att säga. Eh,
0: och andra saker man inte får skämta om. Liksom.
1: <laughs> Stalin och andra saker.
0: Uh, uh, mm. Men, eh, nej, men att för att, för att, för att så här, säga någonting vettigt ut från det kanske man kan säga att, eh, ja, att det är svårt att, att komma med den här typen av, av resonemang. Men att eh, det är viktigt att börja någonstans. Liksom.
1: Ja, och även om vi inte har eh, den fullständiga eh, lösningen på hur, hur kampen, kampen för, ol- för rättvisa och frihet ska liksom fortsätta utan våld. Så vill vi även ändå slänga in icke-våldet och våldskritiken framförallt i, i analysen.
0: Ja, jag tänker att så här i framtiden så kanske det vore, eller jag skulle ju gärna göra ett avsnitt som följer det här kanske om icke-våld. Att vi mer gräver ner oss i icke-våld eh, och gärna kanske prata med någon, någon person som har tänkt mycket på det. Uh, för att det, icke-våldet är väldigt osynligt och det går att göra så himla mycket som är bra med icke-våldsliga metoder. Och det borde ju verkligen synliggöras mer och lyftas fram som så här framgångsrika strategier som faktiskt kan användas. Ända till den punkten där det liksom inte funkar. Hey! Flera av de personer som vi har refererat till och några andra. Alltså Kisek har vi problematiserat men också så här. Eman Hennessey, eh, Tolstoy eller John Howard Yoder som är en, liksom, ändå en förgrundsgestalt när det gäller teologi och icke-våld och så vidare. Har ju haft beteenden som har varit väldigt problematiska. Det har förekommit övergrepp i församlingar där personer har varit verksamma med mera. Och det här gör ju liksom att en sån persons arv blir så otroligt solkat eh, och då är frågan är det överhuvudtaget rimligt att använda den här personens resonemang eller ska, ska en helt ta avstånd från en person som kanske har begått ett övergrepp till exempel eh, eller går det fortfarande att hämta bra analyser från de personerna om de har liksom haft en, en poäng som är vettig
1: Ja och det är en jättesvår fråga eh, och därför har vi det här valt avsnittet valt att, när det gäller Tjicek, tala om vilka typer av resonemang som han fört som är problematiska för att förtydliga och underlätta för kanske för er lyssnare. Ja. Eller så här, jag tänker att det är allt som personen har gjort blir ju nedsolkat men om det finns rimliga resonemang bör de kunna lyssnas på i ljuset av alla de o- otrevliga åsikter som finns. Jag tänker att det ska solkas. Men att man fortfarande kan gräva i skiten.
0: Eh, nej och sen också så här att. Eh, det, är ju, det är ju. Eller jag tänker på talesättet. Att inte kasta sten i glashus. Så här, nu under påsken så åt jag godisar med gelatin i. Och det är, det är jättehemskt. Liksom. Det är godis som innehåller kokta grisar. Liksom. Eh, och där, där dög inte min disciplin. Eller min självdisciplin. Liksom, och det skäms jag lite för. Men, eh, och då är frågan så här. Ska, ska ni ta avstånd från mig nu? Eh, eller inte? Vad tänker du om det Alice?
1: Jag tycker inte att det är, jag tycker inte det är en rimlig jämförelse. Nej, ja. <här> att det liksom, eh, råkar äta en gelatingodis och typ som chi har gjort så här, säga att, så här, att transpersoner hittar på och så från hans position. Jag tycker inte att det är jämförbart. men. Eh... <här> <här>
0: Jag, jag, jag tycker att det är helt rimligt okej, okej, och helt okej, lika illa och äta. Nej, <laughs> nej. <laughs> Nej men det jag menar är att dels så är det väl en skala liksom. att alla gör fel och vissa personer gör jättemycket fel och en person som kisheker är ju inte direkt personen som så här säger förlåt nu åt jag en godis med, med gelatin i och jag tycker inte det är helt rimligt och lite hyckleri när jag samtidigt så här uppmanar folk att vara vegetarianer och att, göra, att säga de saker som han sa liksom. Men det blir också svårt att veta vart drar jag gränsen. Så här, mellan en person som har gjort någonting dåligt och hur pass dåligt ska det vara för att den personen ska bli diskrediterad.
1: Men där tycker jag att Joder är typ ett bra exempel. Eh, därför att Joder har ju faktiskt haft så här teorier om sexualetik eh, och sen visade sig att han har förgripit sig på en mängd olika kvinnor. Och där tänker jag att det är jättetydligt att allt Joder har sagt om sex- sexualetik är någonting som vi där, där ska vi bara vända oss till en annan person och tänka det när det gäller sexualetik. Då ska man strunta i att läsa de böckerna om det ämnet där han uppenbarligen eh, inte klarar det. Men däremot hans eh, jordes teorier om eh, församlingsmötets eh, radikalitet eller, eh, eller icke-våld eh, är någonting som vi kan läsa med eh, det här i bakhuvudet. Uh, alltså Läs inte Tjicek i transfrågor <gård> eller, uh, men, men läs honom om våld uh, men du kan tänka på vad han har sagt uh, samtidigt liksom. så jag tänker att man får vara lite specifik med, med sin kritik och det blir också helt omöjligt om man ska så här, uh, rensa ut folk så här, vem är kvar, vem ska kasta sista t- stenen liksom.
0: uh,
1: eller första stenen sista stenen
0: Ja, och det vore ett ganska tragiskt i det samhälle som vi lever i nu, liksom om, om det inte kastades några stenar.
1: Hur ska vi annars störta övermakten?
0: Nej, men jag tror inte att det kommer gå att störta övermakten om inte några stenar kastas.
1: Även om det är stenar emot pansarvagnar, som eh, något band sjunger.
0: Ja, och som det faktiskt är.
1: Om med det så tänker jag att vi kan gå vidare till eh, avsnittets kollekt traditionen som vi startade i förra avsnittet. Eller har du någonting mer att säga, Jonathan?
0: Nej, avsnittskollekt ja. äh, låter askrymt. Ja,
1: eh, och idag så går kollekten till organisationen Christian Peacemaker Teams och de håller på jättemycket med, med icke-våld eh, men på ett ganska kaxigt sätt så därför så känns det här som en klockren organisation att, att pusha för i det här avsnittet. Och på sin hemsida så skriver Christian Peacemaker Team att de håller på med att samarbeta med olika icke-våldsliga rörelser runt om i världen. CPT försöker att liksom förkroppsliga en inkluderande, ekumenisk och mångfaldig gemenskap av, med folk som så här enas kring Guds kärlek. Och de tror att de kan forma om krig och ockupation och, och, occupation och eh, våra egna liv och liksom, eh. jag försöker alltså direkt översätta vad som står på deras hemsida här det går inte så bra. Ja, men skitsamma, de jobbar för jobbar med icke medel ofta eh, konkret i, på olika platser där, där det faktiskt pågår krig och ockupation alltså de, de finns på Västbanken och i Irakiska Kurdistan bland annat Uh, och, uh, och det som är spännande med dem så jag tycker det är jättenice är att de är inte så här, även om de heter Christian Peacemaker Teams så samarbetar de även uh, aktivt med andra religiösa rörelser uh, och ni kan donera pengar till dem genom att gå in på cpt.org slash donate så att bara gro- googla uh, Christian Peacemaker Teams vi lägger också ut länken i avsnittsbeskrivningen skriv gärna till från A-ordet så för vi så blir de glada hoppas vi. Det var allt för idag. Om ni vill kontakta oss så gör ni det på vår mail eh, som är vilken då Jonathan? a
0: aordet.podcast@gmail.com.
1: Vi finns också på Facebook och vi heter A-ordet podden där. Eh, finns vi på några mer platser jag kommer inte ihåg.
0: Ja, WordPress eh, A-ordet wordpress.com
1: Tack för att ni har lyssnat vi uppskattar våra lyssnare jättemycket, det känns fint att någon väljer att lyssna på den här på vårat babblande Vi återkommer någon gång i framtiden med fler avsnitt om spännande ämnen Ha det så bra tills dess